0: Из Вильнюса, Варшавы и Киева нам даже сигналы посылали, а сделайте выпуск про это. В конце ноября беглые зажгли себе лучик надежды. Читаем на их ресурсах. Полк Калиновского решил сделать то, о чем давно говорят белорусы, попытаться объединить все демократические силы и вместе разработать стратегию освобождения Беларуси. Новость для них вроде позитивная, но на самом деле они там опять все переругались. Меня зовут Игорь Тур я дополню тему. Из дерьма, конечно, можно слепить конфетку, но это будет конфетка из дерьма. Содержимое мероприятие под названием «Конференция шлях до воли» в Киеве на стыке ноября и декабря именно такое. Но для начала фото предъявленные публике. Участники стильно фотографируются до конференции. Вот грозно тычут пальцем куда-то. Вот на сцене не только девушки, но и проектор с мотивирующими кадрами войны. Вот предремал Лебедька, вот предремал Кабанчук. Вот многие вышли покурить, пока по видеосвязи вещала Тихановская. Если отбросить сарказм, выглядело прилично. А итогом конференции стали слова о ее судьбоносности. А чё собирались-то? Интервью Белсату медика-полка Калиновского Насти Махамед, которая такая дура, с улыбкой говорит о войне в Беларуси. Мне сложно поверить в мирное возвращение в Беларусь. Мне вообще кажется, что единственный шанс ее спасти – это втянуть ее в войну. Поэтому, возможно, возвращаться домой буду на танке или на броневике. Для тех, кто не на танке, а в нем, белорусская беглая позиция сегодня — это не вертикаль под Тихановскую, а хаотическое множество всяких групп, которые называют только себя правильными, всех остальных неправильными и грызутся за гранты, не успевая бороться с нами. Все больше простых беглых этим недовольны, многие плюнули на всю эту демократию, но, как и всегда, в конце остались радикалы, те, кто всегда призывал к вооруженному нападению на Беларусь извне. Но раньше в большом общем гуле их слышно было плохо, а вот сейчас слышно очень хорошо. Все это время в засаде во всех смыслах был так называемый полк Калиновского. Номинально это якобы батальон якобы белорусов, которые якобы воюют на Украине против русских. Но на самом деле полк это подконтрольная структура украинских спецслужб, задача которых спровоцировать вооруженный конфликт в Беларуси, чтобы к устранению конфликта подключилась Россия, отвлекаясь таким образом от основного фронта на Украине, облегчая жизнь ВСУ. И вот украинские спецслужбы ртами полка Калиновского пригласили белорусских беглых, чтобы вынудить их, если не пытаться организовать вторжение в Беларусь, то хотя бы начать говорить вот только об этом. Денежку на сходку дал украинский фонд, входящий в сеть Сороса. Публично это все освещалось в ОППО-СМИ, Коротко об этом. Военные и люди, выдающие себя за военных, вот их куда больше, говорили о том, что белорусская оппозиция — это пустая говорильня, нужно переходить к действиям, то есть к войне против Беларуси. Выдающие себя за политиков граждане отвечали, что вообще-то все стараются, некоторые от усилий по говорению даже порвали рот, так что не надо огульно всех ругать. Говорили про новые структуры, про новая политика, дипломатическое давление на режим, про необходимость консолидации, разновекторное движение и прочее бла-бла. Но модераторы всех подводили к одной простой мысли. Чтобы поменять власть в Беларуси, нужно создать армию беглых ходаков, раз зима близко, ринуться в бой, а потом эту армию обязательно поддержит Украина, Польша и прочие неравнодушный вооруженный сброд, демократический мир поддержит мятежников словом и осудит реальную власть в Беларуси. Вроде схема понятная. Подзуживали к этому публику депутаты Верховной Рады Украины и представители Службы Безопасности и Главного Управления Разведки Украины. Ругались все больше шести часов, а в конце еще раз поругались, когда внезапно оказалось, что нужно подписывать какие-то итоговые документы. Одни подписывать ничего не хотят, другие не имеют на это полномочий. Вашему вниманию этот документ. Называется он Адозва, то есть «Обращение к вольным народам мира», то есть никому конкретному. Первая пара абзацев про демократические силы, освобождение Беларуси из свободной, что смешно, Украины, солидарности, прочее бла-бла, про европейскую само собой для Киева семью и даже цитата Михалка. В, как утверждается, судьбоносном документе при этом куча описок, неправильное окончание, но что интересно, те, кто вроде как собирается с оружием в руках заходить в Беларусь, косплеет Тихановскую и призывают всех, кто может оказать давление на Лукашенко, чтобы тот освободил внезапно политзаключенных. С ними, как вот в той черной шутке, как уменьшить количество самоубийц? Не мешать. За три года тех, кого называют политзаключенными, хотя они просто уголовники, единственным их освободителем оказался режим Лукашенко. Они просто вышли, отсидев срок по приговору. Никто больше ни одного вязня не освободил. Вторая страница — это уже не одозва, а меморандум, то есть бюрократия цветет. И вот те самые подписи. Кто-то подписал, кто-то подписал, но с пометкой, что подписывает просто как гражданин, что значит «никто». Есть и зияющие пятна там, где пятен быть не должно. Теперь к содержанию. Верхний абзац. Бла-бла-бла. Переходим к сути. Чего хотят ниже подписавшиеся? Вот тут сделаю паузу. Если уж вы демонстративно отказываетесь от русского языка, то подучите, пожалуйста, белорусский. Ниже подписавшиеся с русского вот так тупо не переводится. Ниже подписавшиеся. Повторите тему причастий. Будьте так любезны. И меморандум ваш не отшинены, а открытый, неучиво несчастный. По пунктам. Всестороннее поддерживать и усиливать белорусское освободительное движение. Это не конкретная вода. Использовать все силы и средства. Вода это еще водянистие. Поддерживать всех добровольцев. А как поддерживать? Это опять вода. Внезапно поддерживать борьбу Украины. Но это тоже вода. Приветствуем усилия кого угодно. Если они будут, это тоже вода. Намерение создать консультативную площадку. Это вода, на которую попросят грант. И вот разрабатываем стратегию освобождения Беларуси. А вот это не вода. Под освобождением имеется в виду следующий план, который радикальным беглым предлагают украинские спецслужбы. Добровольческие батальоны захватывают район или районы Брестской области, объявляют себя там якобы легитимной властью, их якобы поддерживают затаившиеся адепты перемен внутри Беларуси. Под это дело Украина признает эту власть на этих территориях легитимной, вводит свои войска, дальше подтягивается НАТО, и вот типа часть Беларуси уже оттяпана. А притяпывать обратно придется военным путем, что значит войну в Беларуси. Но мы знаем этот план и давно готовы к тому, чтобы он начинал не сбываться с самого первого пункта. Но не это главное. Сходка отмечена колоссальными мерами безопасности. По безопасности очень-очень сильно организованы. До вчерашнего вечера даже я не знал, где она будет проходить. Вечером мне сбросили персональное приглашение и то приехать в определенное место, там будет стоять человек с лагом Беларуси и скажет, где это будет происходить. А на входе еще и досмотр. Никаких диктофонов, фото и видеоаппаратура только для сотрудничающих с СБУ граждан. И ни в коем случае никому не выходить в интернет. А то по локации через GPS могут навести российскую ракету и все очень демократичные, даже немножко национал-ориентированно погибнут. Но конспирация затеяна потому, что никакой полк Калиновского не организатор. Организаторов двое. Служба безопасности и Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Полк номинально подчинен Минобороны, так что их участие в политической конференции по Беларуси есть сдача оппозиционного суверенитета беглыми. Но фактически полк курируется СБУ и их, скажем, гражданской разведкой. Отсюда вынужденная совместная организация конференции от СБУ и ГУР, хотя службы между собой в жестких контрах, о причинах которых расскажем как-нибудь отдельно. А у двух враждующих нянек дитя все равно одноглазые. На Украине хватает неравнодушных граждан, которые не одобряют то, что пытается сделать киевская власть. А это радикализовать белорусских беглых, дать им оружие и бросить в бой на Беларусь, втянув нашу прекрасную страну в войну. Одни неравнодушны потому, что тут у них друзья и родные. Другие ценят то, что Лукашенко реально борется за мир в регионе. Третьи прагматичны. И так на фронте не справляемся, зачем еще и Минск злить? И вот эти неравнодушные украинцы, попадая на такие сходки, выходят на связь с нами и сообщают, собираться будем вот здесь, не в Национальном академическом театре оперы и балета, а в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины по адресу Киев, улица Владимирская, дом 55. Можете сопоставить интерьеры с фотографиями со сходки». Вам, конечно, могут сказать, после того, как сходка прошла, вы на ОНТ просто погуглили. Так-то оно все вроде верно. Но вот вам и еще видео, которое неравнодушные украинские граждане записали у Владимирской 55 в Киеве. И погода там ровно та же, что была и в день конференции, и накануне вечером. А что они еще сняли вот такого? Может быть, гостиницы, в которых расселяли зарубежных участников за сутки до того, как сообщить им верную локацию встречи? А еще нас заинтересовало вот это фото, на котором боец полка с позывным «Дядька», а на бейджи у него поставленная маркером зеленая галочка. На сходке были еще дядьки и даже тетки с красными крестиками на бейджах. Так они помечали себя, кого можно показывать публично и цитировать, а кого категорически нельзя. Одобряю выбор красно-зеленой гаммы. Вот правда, за это хвалю. Но нас интересуют не шуточки, а ответ на вопрос а кто был на Владимирской 55 в Киеве 30 ноября с красными крестиками на бейджах? Знаем ли мы фамилии? Знаем. Как и знаем все, что там говорили два народных депутата Украины, Богдан Еременко и Сергей Соболев, а также командир разведки иностранного легиона ВСУ Вадим Попик, замкомандира полка Калиновского Вадим Кабанчук и все остальные. Расскажем об этом завтра. Аксенов может выдыхать, его позор будет перекрыт с горочкой. Меня зовут Игорь Тур, я дополнил тему.